0: Mit meinem heutigen Gast Dr. Reinhard Emmertinger spreche ich über das letzte Rätsel der Menschheit. Warum Kunden eigentlich kaufen? Die Unterteilung zwischen analog und digital ist vollkommen willkürlich. Das behauptet mein Gast ebenso wie, dass man von der eigenen Branche nichts lernen kann und der Businessplan ein Risikomaximierungswerkzeug ist. Viel Vergnügen mit einer neuen Folge der Freitagsspitzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Diesmal bin ich in Heidelberg unterwegs, quasi vor der Haustür. Und mein heutiger Gast tötet Einhörner, damit wir als Kunden wieder die Nase vorne haben. Guten Morgen, Dr. Reinhard Emertinger. Genau, guten Morgen. Einhörner töten und wieder vom Kunden aus denken. Ähm, ketzerische Frage, warum brauchen wir das äh, dringender denn ever? <lacht> Weil... Aus Kundensicht das Angebot, glaube ich, der
1: Lieferanten größer ist than ever, weil wir als Kunden deutlich besser informiert sind than ever, deutlich besser informiert. Wir haben als Kunden dazugelernt, also die Einkäuferseite, egal ob im Geschäftskunden- oder Privatkundensegment, wir haben dazugelernt als Kunden, die Verkäufer möglicherweise nicht immer. Also würde es den Lieferanten nicht schaden, vom Kunden auszudenken. Verkäufer, wenn wir uns erinnern an verschiedene Initiativen, einmal ist es Hard-Selling, einmal ist es Love-Selling, wenn das alles ist, was Verkäufer können, dann wird es tatsächlich langsam Zeit, das eigene Angebot an Produkten und Services ein wenig vom, vom Kunden auszudenken. Und warum wir es brauchen, ist, ich glaube, die Differenzierung über Funktionalität, über Functions und Features, die ist, die ist ja vorbei. Was ist, was ist der Nutzen? Was ist der Wert unseres geliebten iPhones oder unseres geliebten Mini Coopers? Das ist, geht ja weit über Funktionalität hin, hinaus. Es ist deutlich über 30.000 Euro für ein sehr kleines Auto mit einem albernen Kofferraum, einer Bedienung, die mehr Rätsel aufgibt als der Stein von Rosette, und einem brustschwachen Motor. Das ist ja nicht der Grund, warum ich einen Mini Cooper kaufen. Was ist der Nutzen des, des Mini Coopers für mich? Also vom Kunden ausgedacht? Ist das zehn Jahre jünger und fünf Kilogramm leichter, wenn ich im Cooper sitze? Also was ist der Deal, was ist der Nutzen für den Kunden? Wenn wir eben beginnen, weniger von der Funktionalität her zu denken, sondern mehr von dem, was macht das mit den Kunden? Und das funktioniert im Business-to-Consumer genauso gut wie im Business-to-Business. -Business. Dann schaffen wir Angebote, die Kunden auch wirklich
0: wollen. Bedeutet das quasi, wenn ich als Unternehmen äh, zugespitzt hm. mich nicht jetzt endlich auf die tatsächlichen Bedürfnisse des oder auf die tatsächlichen hm. Bedürfnisse des Kunden achte, dann werde ich früher oder später verschwinden, weil das Angebot quasi sehr groß ist aktuell auf dem Markt.
1: Nicht, wenn ich für Apple oder Harley Davidson tätig bin. Also es gibt gibt noch Unternehmen, die sich leisten können, einfach uns, äh, wie soll man das vorsichtig ausdrücken uns Kunden zu diktieren, was wir, was wir gerne, was wir gerne möchten. Ich bin großer Apple-Fan. Aber wenn wir uns gemeinsam daran erinnern wollen, was vor zwei Jahren passiert ist, nämlich ähm, Apple hat beschlossen, dass es keinen Kopfhörerstecker im iPhone mehr gibt. Ähm, zwei Jahre in der Retrospektive betrachtet, gibt es eigentlich für keinen von uns Kunden einen besonderen Deal. Ähm, warum muss ich ein Produkt, das bis zu 1000 Euro ähm, kostet mit einem hässlichen Konverter ver verunstalten, um mit den vielen Headsets und Kopfhörern, die ich mir bisher gekauft habe, noch Musik hören zu können. Apple kann sich das erlauben. Das ist auch völlig okay. Wir kaufen als Kunden völlig geistlos alles, was ähm, bei Apple von der, von der Produktionslinie purzelt. Andere Unternehmen, die eben nicht die Strahlkraft der, der Marke haben, würde ich tatsächlich ins Poesiealbum schreiben wollen. Angebote, Produkte, Services, die keine Frage beantworten, und ich sage absichtlich Frage und nicht Problem, kann ich in den Markt drücken, im schlechtesten Sinn des Wortes. Ich denke, das nennt sich dann Marketing. Aber diese Angebote, die eben keine Frage beantworten, sondern eine Antwort sind auf etwas, wonach
0: niemand gefragt hat, werden immer schwerer zu positionieren sein. Ähm, da würde ich gleich einmal äh, noch aufgreifen. Mhm. Sie sagen, ein, 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 ein Produkt, das keine Frage ähm, beantworten kann, mhm. ganz krass formuliert, ähm, Fleischkäse oder ein Wurstfabrikant, mhm. ähm, was für eine Frage kann das Produkt beantworten? Okay. Es ist es nicht sehr austauschbar? Und Ach, Fleischkäse ist ein zauberhaftes Beispiel. Was macht Fleischkäse? Das mag
1: meiner österreichischen Herkunft geschuldet sein, aber so ein, Fle so ein fleisch semmel das ist, das ist Heimat, das ist ähm, drei Minuten Genuss, von dem man weiß, dass er auf den Hüften landet und zwar mit unbegrenzter Aufenthaltserlaubnis, das ist... Also ein völlig neues Bild von Fleischkäse entsteht jetzt hier gerade. Völlig, ja, also für, für, für mich ein, ein bekanntes Bild von, von Fleischkäse. Also wir wissen, es ist ungesund, wir wissen,
0: wir sollten nicht, aber wir wissen, das ist so diese kleine Belohnung. Ne? Okay. Ich muss nur kurz erwähnen, für die Hörerinnen und Hörer, wir hören ab und zu ein kleines Knacken. Das ist nicht etwa, dass wir hier mit den Fingernägel scharen, sondern das ist Ihr Hund, der sich hier quasi in unmittelbarer Nähe sehr gemütlich gemacht hat und ein Knochen gerade vertilgt. Genau, Brunhild, die Bestie, ist im Moment mit sich selbst beschäftigt, was das Beste ist, was uns passieren kann. Ja. Wunderbar. Ähm, Nochmal zurückkommend sind dann aus Ihrer Sicht heraus ist ja quasi täglich vergeht keine Zeitung, in die man nicht aufschlägt, in denen nicht tolle Wörter wie Digitalisierung, Disruption etc. vorkommen. Sind das dann Ihrer Meinung nach ganz oft nur Buzzwords, weil eigentlich in Wirklichkeit kein ähm, tragfähiges Konzept dahinter ist? Es kommt darauf
1: an, wie es verwendet wird. Tatsächlich ist, wenn wir es von hinten aufzählen, Disruption, wenn wir uns da erinnern wollen, Clayton Christensen und zu Recht berühmter Harvard-Professor, der mit äh, Büchern wie The Innovators Dilemma und Innovators Solution, ich glaube so rund um 2013, diese Idee von Disruption beschrieben hat und schon Peter ja noch viel früher. Das ist ja nicht neu. Die Frage ist, wie es verwendet wird. Wird Disruption verwendet im Sinne von, ähm, Netflix hat Blockbuster kaputt gemacht, weil ähm, es ein Angebot durch ein aus Kundensicht Ähnliches, aus Lieferantensicht aber völlig anderes, mehr oder minder überflüssig gemacht hat, dann könnte ich genauso argumentieren, Blockbuster hat Blockbuster kaputt gemacht, weil Blockbuster bis zum Schluss noch daran glaubte, dass es für Kunden ein besonderes Erlebnis ist, sich anzuziehen, in die Videothek zu gehen, keine Beratung zu finden, aber ein paar Videos, am Ausgang noch ein paar Popcorn mitzunehmen und dann versehentlich in den Nachbarn reinzulaufen, während man sich gerade einen Softporner ausgeliehen hat. Also mein Erlebnis, meine Vorstellung von Erlebnis eines Films, den ich leihen will, ist halbnackt auf der Couch liegen, den Dackel kraulen und mit einem Klick einen Film leihen. Also das, was sehr gerne als Disruption bezeichnet wird, dieses das eine Unternehmen hat das andere mehr oder minder ausgelöscht, ist ja sehr oft auch die Unfähigkeit des Ausgelöschten. Unternehmens, ihr Angebot tatsächlich, wie soll ich sagen, mal die Kamera zu drehen und ihr Angebot aus Kundenperspektive wahrzunehmen und die sorgfältig gepflegten Annahmen über was mögen die Kunden eigentlich, wie ist das Verhalten
0: der Kunden und so weiter und so fort mal auf eine Rüttelstrecke zu stellen. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Unfähigkeit des ähm ich den genauen Wortlaut fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber die Unfähigkeit des Unternehmens, das quasi verschwindet oder verschwunden mhm. ist. Jetzt sind Sie sehr viel unterwegs, viel Beratung. Gibt es Erfahrungen heraus, wo Sie sagen, okay, die Leute interessieren sich in einem ersten Schritt für diese Themen, mhm. sie machen Workshops dazu, Beratung etc., aber dann verschwindet es wieder in der in der Schublade. Ich möchte auf einen Aspekt heraus. Ist das eine Altersfrage, eine, eine, eine Glaubensfrage oder gibt es tatsächlich noch Unternehmer oder Unternehmerinnen natürlich auch, die denken, ja, Mai, das wird schon irgendwie vorbeigehen und ähm, alles läuft so, wie es bisher war? Der, der, der große Fritz Simon, einer der, der wenigen Lichtgestalten in
1: der Organisationsentwicklung, sagte mal, Intervention ist immer Intervention in funktionierenden Systemen. Das heißt, ich komme ja nicht zu Unternehmen, die schon da niederliegen. Das funktionierte ja bisher, was die gemacht haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, ein Stück weit das auch anzuerkennen, dass bisher die Vorgehensweise, beispielsweise etwas Stück für Stück zu verkaufen, ja sehr gut funktioniert hat. Gutes Beispiel dafür sind Kunde Endres und Hauser in Basel. Die stellen unter anderem Durchflusszähler her. Durchflusszähler und ähnliche Messgeräte, das ist richtig. Gutes altes Engineering. Was Endres und Hauser nun macht mit einer ernst gemeinten Frage in Richtung, wie können wir uns digitalisieren unter Anführungszeichen, ist eine Investition in Hardware, nämlich diese Durchflusszähler sind mit SIM-Karten ausgestattet, um damit was zu tun, für ein neues Erlösmodell zu sorgen. Diese Durchflusszähler geben rechtzeitig laut, wenn es ihnen nicht besonders gut geht. Das heißt, es ist möglich, die nicht im laufenden Betrieb, sondern außerhalb von Volllast zu tauschen, was eine enorme Kosteneinsparung, mindestens Kosteneinsparung, für deren Kunden bedeutet. Damit sind Sie in der Lage, auf Kunden zuzugehen und zu sagen, wir hätten gern einen Prozentsatz der Einsparung, die Sie dank unserer vorausdenkenden Durchflusszähler nun mal haben. Das sind ernst gemeinte Beispiele. Das kann im kleinen Rahmen starten, das kann mit einem Leuchtturmprojekt starten. Insofern ist es meiner Meinung nach unabhängig von der Branche und auch unabhängig vom Lebensalter des Unternehmens. Ich komme von einem Workshop von Ergo-Versicherungen zurück, da ging es darum, ergo interne Trainer fit zu machen zum Thema Business Model Innovation, arbeiten mit dem Business Model Canvas und so weiter und so fort. Also auch Branchen, denen man das jetzt, ohne despektierlich sein zu wollen, vielleicht nicht am ersten Blick ansieht, dass sie langsam in Geschäftsmodellen denken wollen und weniger in Produktkategorien tun das. Und der Aufwand ist ja machbar. Das ist ja jetzt nicht etwas, was monatelang dauert, um die ersten Schritte zu tun, in Richtung Denken in Geschäftsmodellportfolios statt in Produktportfolios.
0: Das haben Sie natürlich, Sie haben gerade die Ergo-Versicherung genannt und Entres und Hauser, das sind jetzt natürlich auch alles keine kleinen Klitschen, das sind schon größere ähm, Companies. Ich frage mich, wollen Firmen überhaupt quasi ähm, vom Kunden her denken? Denn wenn ich so manchmal unterwegs bin, bekomme ich Services geliefert oder ja nicht geliefert, man nimmt die ja so äh, by the way wahr, ähm, wo man denkt irgendwie, okay, was läuft da schief? Eines äh, der Beispiele, das Sie auch im YouTube-Video, was ich entdeckt habe, mal gebracht haben, ist der Klassiker im Konzert, ähm, ähm, dass irgendwie eine Theke geschlossen ist und äh, obwohl fünf da sind, oder also es war irgendwie sowas in der Art, auf jeden Fall die Leute haben ihre Konzertpause mehr oder weniger damit verbracht, mhm. auf Getränke zu warten, also wollen das Unternehmen tatsächlich? Also, oder ist es nicht einfach einfacher, wir drücken was in den Markt und irgendeiner wird schon kaufen? Beides, beides ist legitim. Wenn ich, wenn ich der Meinung bin,
1: dass meine Position im Markt oder die Strahlkraft meiner Marke so groß ist, dass Kunden einfach völlig geistlos alles kaufen, was ich produziere, dann ist es ja fein. Ich glaube nicht daran, dass das so viele Marken sind, das ist das eine. Plus es schieben sich Plattformen, Amazon ist das beste Beispiel dafür, dazwischen, die den Kunden unter Anführungszeichen besitzen. Es schiebt sich eine Plattform, wenn wir als Privatkunden etwas bei Amazon kaufen, schiebt sich Amazon, neutral formuliert, als Betreiber der Plattform zwischen den Lieferanten, zwischen die Marke und uns. Also wir gehören Amazon. Amazon weiß, was wir kaufen, wann wir was kaufen, wann wir den Kauf abbrechen, warum und so weiter und so fort. Amazon weiß alles. Hm? Das heißt, die Mar die großen Marken besitzen die Kunden gar nicht mehr, sondern Amazon. Toys R Us hatte rund um 2000 eine geistreiche Entscheidung getroffen, nämlich dieses Online-Geschäft, von dem die anderen immer reden, wer weiß, ob daraus jemals was wird, das machen wir über Amazon. Ja, das war der Anfang vom Ende von Toys R awesome", weil Toys R so uns Kunden daran gewöhnt hat, Artikel online zu kaufen und Amazon viel besseren Einblick darin hat, was kaufen wir, wann kaufen wir und so weiter und so fort und Amazon sehr schnell dran ist, auch im Zweifel eigene Produkte, eigene Marken auf den Markt zu bringen, bei den Dingen, die, die gut laufen. Das heißt, das könnte eine zusätzliche Motivation sein für Hersteller, scharf darüber nachzudenken was passiert, wenn ich den Kunden nicht mehr besitze, weil es keinen direkten Kontakt mehr gibt, sondern das über eine Plattform läuft, wie positioniere ich mein Angebot, wie positioniere ich meine Marke, die hier einfach in den Hintergrund tritt, weil wir als Kunden suchen ein Produkt mit einer guten Bewertung. Wir suchen nicht nach Marken bei Amazon.
0: Jetzt haben Sie gerade Amazon und Toys R Us erwähnt. Jetzt ist Amazon ja jetzt auch nicht erst seit gestern auf dem Markt und ähm, das Thema vom Kunden her denken, noch mehr für den Kunden machen, ist jetzt auch nicht erst gestern ähm, entstanden. Dennoch, ich würde an die vorhergehende Frage nochmals äh, anknüpfen, warum machen das dann trotzdem gefühlt, das ist so mein Eindruck, immer noch so wenig unternehmen, schimpfen aber im Gegenzug auf die Unternehmen die wie Amazon, die es machen, mit der Begründung, ihr macht den Rest kaputt. Ja, ich glaube, dass sich dieses Denken in Funktionalität, in
1: Features, in Produkteigenschaften erstaunlich gut hält. Ich glaube, dass viel zu viele Unternehmen immer noch der Meinung sind, diese Differenzierung über Funktionalität funktionierte bisher und wird auch weiterhin funktionieren. Dieses Wir haben ein Premium-Produkt, dieses Wir haben ein Nischenprodukt, das sind ja völlig willkürliche Definitionen. Sich an diesen Definitionen festzuhalten, ist albern. gibt einen Inseat-Professor, ähm, Peter Willemson der ein Buch geschrieben hat, Dragons at Your Door, ist schon ein paar Jahre her, der also diese chinesische Herangehensweise an das Thema sehr gut beschreibt. Er sagt, dieses definieren diese Begriffe? Was ist eine Nische? Was ist Premium? Was ist, wenn Produktionskapazität nicht der limitierende Faktor ist, wie es bei chinesischen Unternehmen nun mal ist? Was ist, wenn Marke kein differenzierender Faktor mehr ist? Wer konnte vor fünf bis zehn Jahren Huawei fehlerlos aussprechen? Und mittlerweile sind
0: sie im Premium-Umfeld sehr gut aufgehoben. Warum? Ich würde auch hier nochmal noch mal dezidierter nachfragen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist sehr stark immer noch verbreitet, dass man ähm, quasi von, 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 von harten Fakten her äh, denkt. Dennoch für mich nicht verständlich, dass man quasi auf der einen Seite weiß, ja, eigentlich ist das irgendwie Murks, so wie wir weiterhin denken, aber trotzdem weitermacht. Also ist das ein... Ist das eine vollkommene Ignoranz des Kunden auf der einen Seite oder muss man hier differenzierter vorgehen und sagen, okay, es gibt natürlich auch äh, Brands, die sich das unter Umständen immer noch äh, leisten können. Wir haben im Vorgespräch, äh, sind wir kurz auf, auf, auf Apple gekommen, ähm, gibt es einen Zusammenhang? Ich glaube zum einen ja, es gibt Brands, die können sich das erlauben. Warum
1: gibt es limitierte Auflagen? Weil das für uns spannend ist. Hm? Also die, die ähm, guten alten ähm, Werkzeuge, die, die Karotten vor der Nase funktionieren ja gut. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in ähm, Konzernstrukturen es nicht so schrecklich einfach ist, ein konsequentes vom Kunden ausdenken auch durchzuziehen. Diejenigen, die in direktem Kundenkontakt sind und diejenigen, die in der Produktentwicklung sind, sind zwei völlig unterschiedliche Welten möglicherweise. Das heißt, dieser, dieses Feedback von was funktioniert aus Kundensicht, was funktioniert nicht, läuft nicht immer so prächtig in, in Konzernstrukturen. Nehmen wir Hilti als Beispiel. Warum leistet sich Hilti eigenen Vertrieb? Damit sicher ist, dass diese Feedbackschleife funktioniert. Von der Baustelle zum Vertriebler zur Produktentwicklung. Wenn ich indirekten Vertrieb habe, wenn ich Werkzeuge über den Baumarkt verkaufe, da gibt es keine Feedbackschleife. Im Baumarkt redet niemand mit Ihnen. Wenn Sie in den Baumarkt gehen und jemand redet mit Ihnen, dann rennen Sie. Das ist sicher kein Verkäufer. Hm? Also da funktioniert die Feedbackschleife nicht mehr. Warum? Der Baumarkt. Das Bauhaus, der Praktiker oder wie auch immer, die besitzen die Kunden und wir als Kunden kaufen, was uns da angeboten wird. Wenn ich mir einen direkten Vertrieb leiste, was sehr teuer und aufwendig ist, dann kann ich damit auch sicherstellen, also habe zumindest dann alles in der Hand, um das sicherzustellen, dass diese Feedbackschleife zurück funktioniert. In einem nicht näher genannten Elektrokonzern in München nennt man das die missglückte Feedbackschleife. Dann sagt der Vertriebler zum Produktentwickler, wenn ihr einmal im Leben beim Kunden wärt, dann würdet ihr verstehen, dass dieser Dreck nicht funktioniert. Und Produktentwickler sagt zum Vertriebler, wenn ihr nicht zu so blöd wärt, die Generalität unseres Produktes zu verstehen, dann könntet ihr es auch verkaufen. So kann ich auch arbeiten, das ist völlig legitim, aber gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen wäre meine Empfehlung, sicherzustellen, dass diese Feedbackschleife auch zurück sehr gut funktioniert wie verwenden Kunden unser Produkt überhaupt, wo gibt es Schwierigkeiten, mit denen wir nicht im Entferntesten gerechnet hätten und und und. Das ist ja nicht schwer, da braucht es außer ein
0: bisschen Willensbildung nicht viel dazu. Jetzt haben Sie gerade ähm, die, die Unternehmen erwähnt, äh, mit, 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 mit Feedback-Schleifen und, und äh, Kundenservice. Was hat der Unternehmer, die Unternehmerin, das Unternehmen per se für einen Vorteil, oder einen ja, Mehrwert ist ja auch ein Vorteil, wenn Sie ganz konsequent vom Kunden her denken und die Bedürfnisse des Kunden wahrnehmen. Also die Frage geht in die Richtung, weiß denn der Kunde im Zweifelsfall überhaupt, was er will? Also ich glaube, es in einem Ihrer Bücher, habe ich gelesen, ist so ein, ein Beispiel dabei, dass die Automobilindustrie immer mit mehr PS ausgestattete Unternehmen, äh, Unternehmen, sage ich schon, Fahrzeuge auf die Straße bringt, weil sie glaubt oder der Kunde das wünscht, aber der tatsächliche Wunsch des Kunden ein anderer ist. Und was wir als Kunden tun und was wir sagen, sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge.
1: Also natürlich ernähre ich mich höchstgradig gesund, und wenn ich dann auf der Autobahn unterwegs bin, zurück von einem Workshop oder einem Vortrag, und ich sehe das Leuchtzeichen zum goldenen M, natürlich fahre ich da raus und nasche Chicken McNuggets. Das heißt, was ich erzähle und was ich tue, sind ungefähr circa, exakt 180 Grad unterschiedlich. Wenn wir Kunden interviewen, dann bekommen wir Antworten, die Kunden glauben, wir hören zu so wollen. Kunden, warum, warum gibt es Initiativen, ob das jetzt Design Thinking ist oder ähnliche äh, Methoden, Werkzeuge und, und Vorgehen. Diese Customer Journey, diese Reise des Kunden, dieses Kundenbeobachten bei dem, was sie tun, da kommen Ideen zustande. Bei Interviews, die, wenn wir nicht Profis sind in Fragebogengestaltung und, und Interviews, dann bekommen wir meistens die Antworten, die wir verdienen, mit denen wir auch wenig anfangen können. Wenn wir uns die Mühe machen, Kunden äh, idealerweise mit deren Zustimmung zu beobachten und im Konsumgüterumfeld ist es ja nicht besonders schwer, weil wir sind ja alle Kunden, uns zu fragen oder andersrum zu versuchen, uns an die Frage ranzuroppen: warum kaufen unsere Kunden? Was sie kaufen, ist gelöst. Wann sie kaufen, ist gelöst. Das nennt sich Big Data. Warum kaufen unsere Kunden? Das ist eines der letzten Rätsel der Menschheit möglicherweise. Und das erfahre ich eben nicht durch Interviews, sondern das erfahre ich durch Beobachten, durch Begleiten. Und das mit Struktur. Die Werkzeuge sind da. Das ist weder unfassbar aufwendig noch unfassbar teuer. Das ist ja alles vorhanden. Das ist ja nicht meine Erfindung.
0: Jetzt haben Sie gerade erwähnt, mit dem Kunden sprechen, Feedback schleifen, einholen. Jetzt kennt man das ja auch, ich, vor allem aus der Softwareindustrie. Es werden zum Beispiel Beta-Versionen relativ oft auf den Markt geworfen. Was ist so Ihre Erfahrung? Also wenn der Kunde merkt, er wird tatsächlich in seinen Bedürfnissen ernst genommen. Ähm, akzeptiert er dann auch äh, vermeintliche Probleme mit Beta-Versionen und sagt, okay, ja, die probieren es zumindest, ist cool, oder ist das dann ein absolutes No-Go?
1: Ja, ist abhängig davon. Ist eine Beta-Version als solche angekündigt? Wenn ich ähm, als Apple-Developer eine Nachricht bekomme, dass es ein neues ähm, iOS-Betriebssystem gibt, und das ist im Beta, dann ist es meine Entscheidung. Könnte ich damit leben, dass das Telefon für keine Ahnung mal ein paar Stunden in die Knie geht? Ja, ja oder nein. Also ich könnte sehr schlecht damit leben. Von daher ist jetzt eine angekündigte Beta nicht das nicht das ähm, Mittel meiner Wahl. Wir als Kunden sind, glaube ich, erstaunlich gesprächsbereit, wenn es darum geht, Lieferanten dabei zu unterstützen, uns etwas Gutes zu tun. Das heißt, es geht weniger um die perfekte Lösung, ich nenne das das Microsoft-Modell, dieses 27 neue Funktionen für PowerPoint, von denen wir ungefähr 4% nutzen und noch eine Funktion drauf und noch eine Funktion drauf. Das ist nicht das, was wir brauchen. Was wir als Kunden wollen ist, oder die Frage, die ich an solche Software stellen möchte, ist, hilf mir bei, hilf mir eine Präsentation zu bauen, ohne die Nerven zu verlieren. Hilf mir in möglichst kurzer Zeit, eine Präsentation mit vielen schicken, bunten Bildern zu bauen. Der Lieferant, der mich dabei unterstützt, wird das Mittel meiner Wahl sein. In meinem Fall ist es Apple und Keynote, weil das ist konsequent vom Anwender ausgedacht und nicht vom PC-Freak ausgedacht. Alles in Ordnung mit PC-Freaks, aber meine Idee der Abendgestaltung ist eben nicht, leise mich hineinweinend vor dem Rechner zu sitzen und rauszufinden, was er gerade wieder macht, sondern ich möchte möglichst wenig Zeit damit verbringen, eine Präsentation zu bauen und möchte ein möglichst schönes Ergebnis. Das ist meine Frage an den Lieferanten. Das ist noch nicht die Lösung, das ist die Frage. Der Lieferant, der mich dabei unterstützt, ist der Lieferant meiner Wahl. Es geht nicht um diese gute alte preußische Herangehensweise mit 120% Perfektion. Es geht um etwas, was meine Fragestellung am besten beantwortet. Und da, glaube ich, können wir als Kunden mit einem unvollständigen
0: und Anführungszeichen Angebot leben. Ich würde jetzt gerne mal den Bogen mehr zur Praxis noch mal ähm, schließen. Was also wir haben jetzt sehr viel quasi über den Kunden gehört, was was der Kunde möchte, auch die Probleme auf Seiten der Unternehmen gehört. Aber wenn jetzt ein, ein Unternehmen ganz praktisch gesprochen bei Ihnen anruft und sagt, okay, wir wollen uns dem Thema stärker widmen. Was muss passieren, dass das Unternehmen quasi sein Geschäftsmodell jetzt sehr äh, komprimiert ausgedrückt in die ähm, Welt 4.0 übertragen kann? Also gibt es da gewisse Schritte? Klar gibt es gewisse Schritte, die es machen muss, aber ist es ein, um 180 Grad drehen dass das Unternehmens, alles wird auf den Kopf gestellt. Also meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, aus eigener Erfahrung kenne ich das, dass wenn man mit Workshops in Unternehmen hereingeht zum Thema Digitalisierung, bei ganz vielen erstmal Alarmglocken aufleuchten, so nach dem Motto, ähm, was hat das für negative Auswirkungen auf meinen Arbeitsplatz, etc. Ähm, wie geht man da vor, beziehungsweise was muss ein Unternehmen leisten? Jetzt nicht leisten im Sinne von Geld, sondern ja,
1: wie bei vielen anderen Themen, Schritt für Schritt. Das, was ich mit dem Zitat von Fritz Simon vorher meinte, dieses Intervention ist immer Intervention in funktionierenden Systemen, meint ja genau das. Was das Unternehmen bisher gemacht hat, funktioniert ja aus Sicht der Beteiligten. Oder funktionierte aus Sicht der Beteiligten ja sehr gut. Das heißt, ich kann die Beteiligten ja auch nur dort abholen, wo sie sich gerade befinden, ob, ob mir das passt oder nicht. Eine Digitalisierungswelle über das Unternehmen reinbrechen zu lassen, ergibt natürlich exakt den Widerstand, den es möglicherweise dann auch verdient hat. Von daher Schritt für Schritt gibt es in der Produktpalette oder in dem Serviceangebot des Unternehmens erste, einfache, schnell, gut umzusetzende Anwendungen unter Anführungszeichen. Anwendungen dafür sorgen, dass ich eben, eben so eine Art Leuchtturm
0: bauen kann. Mit dem man dann quasi die Mitarbeiter einfängt und sagt, ze ihnen zeigt hier, dass das funktioniert ganz gut und jetzt gehen wir den nächsten Step. Genau, mit denen ich zeige, das funktioniert. Hier sind wir von A nach B. Es war weder ein
1: übermenschlicher Aufwand, noch ist alles, und das ist, glaube ich, der wichtige Teil, noch ist alles, was bisher geschah, nicht einfach blöd, sondern das ist auch diese Frage analog gegen digital. Es gibt ja kaum, welches Business ist noch 100% analog. Das gibt es ja gar nicht mehr. Von daher gibt es eben Begriffe oder Einsortierungen, die uns hier überhaupt nicht helfen. Und hier erste Schritte zu gehen, natürlich mit dem Teil des Portfolios, den ich einfach umsetzen kann. Und nicht zu versuchen, die gesamte Produktpalette, das gesamte Serviceangebot von heute auf morgen digital zu machen, was auch immer das heißt. Da verliere ich Beteiligte, da verliere ich die Mitarbeiter und da verliere ich auch möglicherweise deren Kunden am Weg. Und das ist, das ist eine Binsenweisheit aus der Poesiealbumskategorie, dass ich das nur Schritt für Schritt machen kann und erste Erfolge zeigen muss, erste Erfolge feiern muss, das ist ja bei vielen anderen Themen genauso, um dann... Schritt für Schritt nachzuweisen. Es funktioniert ja bei Produkt A, bei Produkt B. So, jetzt gehen wir nächsten Schritt zu Produkt C.
0: Und es, im, im, im Marketing oder im Kundenservice gibt es ja ähm, ganz oft die, die, die Sachen, dass man, man woanders eine gute Idee sieht und äh, adaptiert die dann für sein eigenes Unternehmen, dass man sie runterbricht und quasi auf seine eigenen Bedürfnisse anwendet. Gibt es das in dem Fall auch, also quasi bei der Vorgehensweise, dass man sagen kann, okay, ihr müsst nicht jedes Mal... Ja, oder kann man einfach gut bewährte Sachen, die man kennt, auch versuchen, mehrfach zu verwenden?
1: Selbstverständlich funktioniert das. Warum sollte ich die Muster, die Vorgehensweise oder die Werkzeuge, die funktionieren, nicht einfach verwenden? Das Business Model Canvas ist mit, glaube ich, um die 5 Millionen Downloads, glaube ich, so ein guter Standard geworden, wenn es darum geht, das aktuelle und mögliche künftige Geschäftsmodell zu beschreiben. Das ist nur ein Beispiel für ein, für ein Werkzeug. Ich kann natürlich großartige neue Werkzeuge erfinden, kenne aber aus der Konzernerfahrung diese leichte Irritation, wenn wieder das Template der Woche durch, die, durch das Großraumbüro getrieben wird. Von daher, einfache Werkzeuge, verständliches Vorgehen. Wenn ich drei Tage brauche, um die Genialität meines neuen Werkzeuges zu erklären, dann ist natürlich niemand dabei. Es braucht die einfachen Werkzeuge, es braucht die Beispiele, die zeigen, es funktioniert, und es hindert mich ja niemand dran, etwas, was in einer völlig anderen Branche funktioniert, zumindest mal beim glas schweren Rotweins scharf darüber nachzudenken, ob ich mir dieses Muster mal leihen darf. Wie funktioniert Flottenmanagement bei Hilti, genauso wie ähm, Mercedes Charterway, LKW Leasing oder wie Pkw Leasing? Ein Geschäftsmodell-Muster, ein Mini-Mini-Mini-Muster übertragen in eine völlig fremde Branche. Was kann ich von der eigenen Branche lernen? Möglicherweise gar nichts. Da lerne ich im besten Sinn des Wortes möglicherweise, wie ich Prozesse verbessern kann, wie ich sparen kann. Aber Impulse von der eigenen Branche, wenn ich die aufnehme, dann ist es nicht zu spät, sondern viel zu spät. Dann bin ich in Nummer 3 oder 4, die es nachmacht. Wie wäre es, links und rechts zu schauen in völlig anderen Branchen? Was funktioniert bei Hilti? Was funktioniert bei Rolex? Was funktioniert bei Lidl? Was funktioniert bei Rewe? Und so weiter und so fort. Was sind die Mini, Mini, Mini-Muster, die funktionieren? Und was davon kann ich natürlich übersetzt in meinem eigenen. Umfeld in meiner eigenen Branche möglicherweise verwenden.
0: Also wenn, wir nehmen jetzt auf jeden Fall schon mal mit dass ein ein wichtiger Skill auf jeden Fall ist über den Tellerrand zu schauen, offen sein für alles. Gibt es dann darüber hinaus noch weitere aus ihrer Erfahrung heraus Skills oder oder Punkte, die extrem wichtig sind, damit sowas funktioniert. Wir haben vorher auch schon gehört, das Mitnehmen der Kolleginnen und Kollegen. Stichwort Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Mhm. Aber so Stichwort also digitales Mindset oder sowas. Also braucht braucht man, um mit Leuten neue Modelle zu entwickeln, also ein Mindestmaß an digitalem Verständnis auch.
1: Ich denke, dass diese Unterscheidung in analog und digital ja höchst willkürlich ist. Das, da merkt man mir mein Alter an, wenn ich über digital fotografieren spreche. Junge Menschen nennen das Fotografieren, weil sie analog fotografieren gar nicht kennen. Also dieses 100% analog gibt es ja nicht mehr. Es gibt keine Branche, die ohne digital durchkommen wird. Der berühmteste Würstelstand in Frankfurt, Best Wurst in Town, lebt von digital, lebt von Facebook, lebt von Fans. Also auch ein Würstelstand kommt nicht ohne digital aus. Digitales Mindset klingt für mich ein wenig nach viel Geld für Beratungsunternehmen. Wir machen die jetzt mal digital fit. Ich glaube nach wie vor, es sind die einfachen Werkzeuge, bei denen man sehr schnell sieht, dass sie funktionieren. Ein Vorgehen, bei dem sich alle Beteiligten Schritt für Schritt auch wiederfinden und orientieren können, wo sie sich gerade befinden. Also es möglichst einfach zu machen, nicht weil die Beteiligten im Unternehmen doof sind, sondern weil sie Sicherheit haben wollen, weil sie genauso wie wir nicht gern im Nebel Vollgas fahren, sondern sich orientieren möchten. Und nochmal, es braucht die Leuchtturmprojekte, bei denen ich im Unternehmen diejenigen, die möglicherweise noch zweifeln, diejenigen, die unentschlossen sind, auch mitnehme. Für meine größten Fans brauche ich keine Beweise, die machen sowieso alles, was ich will. Für die, die so oder so nicht wollen, brauche ich auch keine Beweise, weil die machen das so oder so nicht. Für die sehr große Masse, die eben unentschlossen ist, die nicht weiß, will ich diesen Schritt mitgehen, was bedeutet das für mich, da brauche ich diese unter Anführungszeichen Nachweise, da brauche ich diese Mini-Leuchtturmprojekte, die im Unternehmen ganz konkret zeigen, wir haben A
0: gemacht und das ist das Resultat B. Gibt es Unterschiede zwischen Mittelstand und Konzernen? Also was das Thema angeht, sind, ist der Mittelstand ein Gefühl schneller? Ich frage deswegen, weil Sie vorhin schon erwähnt haben, die Freude, wenn über neue Charts in den Großraumbüros der Konzerne gesprochen wird.
1: Natürlich geben die Strukturen im Mittelstand oder andersrum die fehlenden Komplexen Strukturen im Mittelstand es her, dass Dinge, wenn die Geschäftsleitung das tatsächlich wünscht, tatsächlich Schritte gehen will, auch wirklich umgesetzt werden und nicht irgendwo auf der Ebene 17 im im Konzern versanden. Grundsätzlich mit Mittelstand hat einfach weniger Geld, hat einfach ein höheres, wenn auch nur gefühltes Risiko, etwas in den Sand zu setzen. Einem 3-Milliarden-Konzern können sie Geld ausgeben für etwas, das sich nach einem halben Jahr als möglicherweise nicht so tragfähig herausgestellt hat. Im Mittelstand können solche Experimente schon mal an die Substanz gehen. Das heißt, es ist verständlicher, dass solche Unternehmen und auch Unternehmer vorsichtig sind, dass die unter Anführungszeichen Beweise sehen wollen. Was auch immer aus deren Sicht ein Beweis ist, kann ich einen Return on Investment runterrechnen kann ich nachweisen, dass ich in der gleichen oder ähnlichen Branche bereits dieses und jenes umgesetzt habe, mit welchem Ergebnis?
0: Was mir, ich komme jetzt mal auf ein ganz praktisches Beispiel, in den letzten Tagen habe ich mich so ein bisschen für einen, für einen Job mit der Automobilindustrie befasst und E-Mobilität ist da ja so der absolute Renner gerade. Ich frage mich bei der Automobilindustrie immer, es gibt ja gefühlt nur noch E-Mobilität, man schichtet alles Mögliche an Geld in die ähm, Entwicklung von E-Mobilität um, vernachlässigt unter Umständen andere Strukturen, also es ist weniger Geld da, weil E-Mobilität aufzubauen natürlich sehr viel Geld kostet und jammert, dann als Konzern herum, ja, wir haben kein Geld für andere Sachen oder oder für für, für die Backoffice etc. pp. Meine Frage zielt darauf ab. Also will der Kunde überhaupt als Beispiel E-Mobilität und wenn man quasi direkt und konsequent vom Kunden aus denkt, bedeutet das ja nicht nur die die Produkte entsprechend zu kreieren, sondern dann muss ich natürlich auch in letzter Konsequenz als Unternehmen auch alle damit zusammenhängenden anderen Bereiche im schlimmsten Fall umstrukturieren.
1: Genau, die Zahlen sprechen, glaube ich, dafür. Im, im deutschsprachigen Raum, nein, der Kunde will keine E-Mobilität. In der, in der aktuellen Fassung, Politik wünscht E-Mobilität, der ein oder andere Hersteller wünscht E-Mobilität,
0: aber warum, jetzt mal unter uns gesprochen, warum wird das dann gemacht? Ich meine, das ist ja jetzt keine Aktion, die 3,26 Euro kostet, sondern da geht es ja bei manchen Konzernen tatsächlich richtig tief ans Eingemachte. Wenn man aber auf der einen Seite weiß, der Kunde möchte eigentlich E-Mobilität in der Art und Weise, wie wir sie jetzt auf dem Markt haben, gar nicht, und dann macht man es trotzdem. Stellt sich jetzt mir die Frage, ja, ich bin jetzt kein Experte, aber... Ähm, habe ich da zu viele Schläge auf den Hinterkopf bekommen? Das kann man nie ausschließen.
1: E-Mobilität als, als solches, also Fahrzeuge mit Elektroantrieb, halte ich für eine sehr gute Idee. Wenn wir uns alleine die technische Seite ansehen, großartig, was Wirkungsgrad betrifft, was weniger verbaute Teile im Auto betrifft, die kaputt gehen können und, 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 und. großartige Idee. Das scheitert ja an der letzten Meile wenn sie viel unterwegs sind, auf Autobahnen unterwegs sind, ähm, mal zwischendurch tanken und an Raststätten leise in sich hinein weinende Tesla-Fahrer sehen, die nicht etwa eine halbe Stunde benötigen, um ihr Auto aufzuladen, sondern drei Stunden benötigen, um bis sie einen Platz am Supercharger bekommen. Das Problem ist nicht die Ladezeit eines Tesla in der Realität in Deutschland. An der Autobahn. Das Problem ist die Wartezeit, bis ein Rüssel wieder frei wird. Wollen wir wirklich ähm, um die 100.000 Euro aufwärts für ein Fahrzeug ausgeben? Ich mag Tesla trotzdem, bei dem die Infrastruktur schlicht und einfach nicht gesichert ist. Und das ist bevor das Tesla-Modell 3 auf den Markt kommen wird. Im Moment sind wir... Im deutschsprachigen Raum mit sehr, sehr teuren Teslas gesegnet, was die Stückzahl mehr oder minder naturgemäß beschränkt. Und was wird passieren, wenn die bezahlbaren Tesla-Modelle auf den Markt kommen? Sie bekommen keinen Platz am Rüssel. Sie warten stundenlang, bis sie Auto aufladen können. Das ist keine Lösung. Das hat nichts mit, der, mit den Functions und Features des Fahrzeuges zu tun. Wer jemals mit Tesla gefahren oder mitgefahren ist, findet das super. Es ist ein premium im besten Sinn des Wortes, es ist richtig schick, sieht gut aus, ein gutes Beispiel dafür, dass Elektroautos nicht nicht scheiße aussehen müssen. Alles perfekt, nur es fehlt die Infrastruktur. So Henne oder Ei, wer sorgt für die Infrastruktur?
0: Nein, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Sprechen Sie. Warum, warum setzt man dann nicht aber konsequent... Wenn man doch das weiß, ich meine, das ist ja jetzt kein unbekanntes Problem als Konzern. Warum setzt man dann nicht wie ähm, zum Beispiel Toyota, die ja sehr erfolgreich sind, äh, auf Hybridantriebe?
1: Äh, Möglicherweise wird ein, ein, ein Brennstoffzelle plus Elektroantrieb die, die Lösung sein oder eine mögliche Lösung sein. Ähm, die Beteiligten sind ja nicht doof. Mercedes experimentiert schon, nehme ich an, länger als Toyota mit der, mit der Fuel Cell. BMW brachte die ersten Prototypen eines Elektroautos, ich glaube mit dem BMW 2002 in den 60er Jahren, auf die Straße. Das, die Themen sind ja nicht neu. Die Frage ist, wer beginnt, wer riskiert sehr, sehr viel Geld, sehr viel Aufwand und den Ruf einer Marke, um etwas zu beginnen, sei es Elektroantrieb, sei es Fuel Cell, was, äh, was auch immer. Wenn die Infrastruktur nicht vorhanden ist, ist das für uns als Kunden nicht besonders attraktives Angebot. Und das scheitert nicht an den Fahrzeugen, sondern wie gesagt an der Infrastruktur. In Heidelberg wurde mit der Bahnstadt ein sehr, sehr großer neuer Stadtteil von, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der grünen Wiese gebaut. Da fahren Sie mal durch und zählen Sie die Elektroladesäulen. Ich habe noch keine gefunden. Also es braucht ja nicht nur die Intelligenz der Autobauer, sondern auch der Planer derjenigen, die für die Infrastruktur sorgen. Ein Auto über Nacht an einem 220-Volt-Rüssel zu laden, sorgt dafür, dass wie viele Haushalte in die Knie gehen, was die Stromversorgung betrifft. Das heißt, die Infrastruktur ist nicht im geringsten Dafür ausgelegt, was uns viele Hersteller erzählen wollen, bequem das Auto über Nacht vollständig zu laden und damit wieder unterwegs zu sein. Die Nummer läuft nicht. Es scheitert nicht an den Fahrzeugen, es scheitert an, dem, an, der, Infrastruktur. an der Infrastruktur und das macht es für uns als Kunden unattraktiv. Und es gibt immer wieder sehr gute Gegenbeispiele, die zeigen, dass man möglicherweise außerhalb Deutschlands, wo man möglicherweise nicht so arg verliebt ist in das eigene Fahrzeug, die zeigen, wie man mit Geist und Witz und Hirn an das Thema rangehen kann. Micro, der Hersteller von Tretrollern für Kinder und Erwachsene, bringt mit dem Micro Lino hoffentlich 2019 ein Fahrzeug auf den Markt, das sich an die alte BMW Isetta anlehnt, 100% elektrisch angetrieben ist, 80 Stundenkilometer schnell, zu einem Preis eines sehr, sehr gut ausgestatteten Motorrads. Also irgendwo zwischen Motorrad und den bisher kleinsten Elektroautos. Das heißt, wenn es darum geht, in der Stadt mal kurz um die Ecke zu wetzen, brauche ich eben nicht den 2,7 Tonnen SUV mit Benzinmotor vorne und Elektromotor hinten, sondern genügt vielleicht ein bisschen weniger. Wiederum die Frage, Henne oder Ei, wer beginnt? Beginnen wir als Kunden, uns ein bisschen zu reduzieren und uns zu fragen, muss ich mit dem 2,7 Tonnen SUV in die Stadt fahren, wo ich weder Parkplatz bekomme noch ins Parkhaus fahren darf? Oder tut es da auch ein Marco Lino oder ein Renault Zoe oder was auch immer? Oder ein Elektrosmart, wenn ich sowieso nur allein oder maximal zu zweit unterwegs bin? Das heißt, ein bisschen Mitdenken von uns Kunden plus passende Angebote, nicht nur was Fahrzeuge, sondern auch was
0: Infrastruktur betrifft, die unsere Fragen beantworten. Jetzt haben wir bisher relativ viel über quasi bestehende Geschäftsmodelle gesprochen, wie schaut es aus, wenn jetzt neue Unternehmen gegründet werden etc. pp., bietet sich das Modell quasi auch an, um zu sagen, okay, wir haben die und die Idee, aber wir wenden jetzt erstmal das Modell an, um zu schauen, was will der Kunde überhaupt und ist, ist das überhaupt interessant, also ist es sowohl für bestehende als auch für neue Geschäftsmodelle ähm, in Betracht zu ziehen.
1: Wunderbar für beides. Zum einen, um die Logik des eigenen Business zu verstehen, und das ist keineswegs selbstverständlich, ist meine Erfahrung, verstehen wir eigentlich, was wir tun? Verstehen wir unser aktuelles Geschäftsmodell? Wer sind unsere wichtigsten Kunden? Was ist der tatsächliche Wert, den wir abseits von Functions und Features unseren Kunden anbieten? Über welche Kanäle erreichen wir die? Wie bleiben wir in Kontakt? Was ist unser aktuelles Erlösmodell? Was also brauchen wir? Bitte.
0: Also, entschuldige, wir... wir ist eigentlich im Grunde genommen ja besser als ein Businessplan, der im Zweifelsfall, jetzt böse gesagt, ich will nicht vielen Leuten ihr, ihr Geschäftsmodell zerstören, aber eigentlich für einen Schredder. Genau, also Businessplan, Alexander Osterwalder
1: meinte mal, launig, ein Businessplan ist ein Risikomaximierungswerkzeug, sehe ich genauso, ich mag diesen Begriff. Spätestens dann, wenn wir unsere selbst zusammengelogenen Zahlen glauben, dann wird es Zeit, mal eine Runde mit dem Hund ums Eck zu gehen, egal ob man einen Hund hat oder nicht. Die, dieses Vorgehen von der ersten Idee sofort in ein Excel-File mit 27 Tabs, vielen ausgeblendeten Spalten und versteckten Formeln zu wechseln, die habe ich bisher noch nicht ganz verstanden. Wenn ich die Logik eines möglichen künftigen Business nicht verstanden habe, wie komme ich überhaupt auf die Idee, da einen... Keine Ahnung, fünf Jahresplan daraus zu machen. Das ist die schlechte Nachricht. Jetzt bin ich nicht naiv, also ich weiß, dass früher oder später entweder die Dorfbank oder auch jemand im Unternehmen einigermaßen belastbare Zahlen sehen will. Das ist ja legitim. Aber zwischen der Idee und dem Businessplan ist etwas und das ist das Geschäftsmodell, das ist die Logik eines möglichen künftigen Business. Das heißt, bevor ich mir die Mühe mache und einen Businessplan baue, das ist ja auch ein riesiger Aufwand in, in, in Zeit und, und Brainpower, hm, würde es ganz arg viel Sinn machen, ein paar Minuten beispielsweise die Elemente eines Geschäftsmodells durchzugehen. Und wenn ich das Businessmodell kann, was als Beispiel nehme, dann sind es neun Elemente. Das ist machbar, das in deutlich unter zehn Minuten kurz durchzudenken. Fehlt da etwas Dramatisches? Beispielsweise Kundensegmente sind klar, der Nutzen für die Kunden ist klar, wie das künftige Produkt vertrieben werden soll ist klar, wie ich hinterher in Kontakt bleibe ist klar, aber was bedeutet das in Richtung, welche Aktivitäten muss ich unternehmen, welche Ressourcen brauche ich dazu intern oder welche Partner brauche ich dazu? Also das Mindeste, was in der Beschäftigung mit dem Geschäftsmodell passiert ist, ich entdecke weiße Flecken. Ich entdecke etwas, das noch nicht beantwortet oder noch nicht gelöst ist. Und es ergibt ganz arg viel Sinn, das vorzubeantworten, bevor ich mich hinsetze und einen Businessplan zusammentackere. Ich würde lieber deutlich viel mehr Business Businessmodel-Wettbewerbe sehen als Businessplan-Wettbewerbe in Deutschland.
0: Man könnte ja den Businessplan quasi schreiben, wenn das Business Model gut geklappt hat und man sieht, okay, ist in sich stimmig und logisch, also gehen wir an die, an die, an die Zahlen ran. Genau. Ich nehme mit, dass es sich auf jeden Fall lohnt, vom Kunden her zu denken. Das war auch schon vorher meine, mein Grundgedanke. Nehme aber auch mit, es ist gefühlt noch relativ stark am Anfang bei vielen Sachen und ein Haufen Arbeit. Weil manches, also nicht ein Haufen Arbeit im Sinne von das Modell zu durchdenken, aber ein Haufen Arbeit, bis tatsächlich das in alle Unternehmen und Branchen durchgesickert ist, weil ganz oft doch noch man Sachen macht, weil man sie einfach macht. Mhm. Zum Schluss trifft sie, ähm, wie jeden meiner Gäste, ähm, die obligatorische Frage, wie digital sind sie unterwegs? Im Hintergrund sehe ich tatsächlich noch ein paar äh, haptisch oder in Papier gedruckte Bücher. Sie haben vorhin gesagt, großer Apple-Fan. Also machen Sie, sind Sie komplett alles digital oder gibt es auch noch Rückzugsorte ohne Handy und Netflix?
1: Ach, ist glaube ich 90 digital. Die Bücher ebenso wie die Ende Warhol-Ausgabe vom ähm, Brockhaus ist hochdekorativ, aber noch nie aufgeschlagen. Also die Bücher ja, die, der Brockhaus nein. Ein gutes Beispiel für vom Kunden ausgedacht wie viele Beschwerden ähm, bekommen wir mehrmals täglich, dass dieses blöde Kindle-Lesegerät ja kein Buch ist. ist, glaube ich, unbestritten. Also durch geschicktes Anfassen, ähm, an, Anlecken oder Versuchen, es ins Regal zu stellen, käme man selbstständig drauf, dass ein Kindle kein Buch ist. Aber das ist ja nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist, kann ich etwas, was mich interessiert, kurz mal anlesen durch eine Leseprobe äh, am Kindle oder e -read, jeden E-Reader Ihrer Wahl kann ich das nachts um zwei Uhr auch lesen, ohne meine Liebste zu wecken? Kann ich mir hunderte, mindestens hunderte Bücher mit in den Urlaub nehmen? Und, 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 das ist die Fragestellung. Und es erlaubt eben ein E-Reader und ein papierenes Buch eben, eben nicht so gut. Es geht unter den vielen Büchern, die Sie sehen, sehen Sie eine Menge Graphic Novels und Comics. Das ist etwas, was weiterhin, glaube ich, eine Bastion des gedruckten Buches bleiben wird. Wenn ich unterwegs bin, dann tue ich das möglichst schlank, also ein MacBook unterm Arm und, und iPhone ersetzt das, das gute, alte, gute alte Büro. Von daher bin ich zum sehr großen Teil digital unterwegs, glaube ich.
0: Wunderbar. Ich gehöre nämlich tatsächlich noch zu der Generation, obwohl ich mich als Digital Native ähm, beschreibe. Ich reise mit einer Büchertasche. Mhm. Ähm, das ist eine sehr, ein sehr feine Sache. Ja, herzlichen Dank. Ähm, das war's. Diese Ausgabe der Freitagsspitzen ist am Ende. Danke für den Kaffee und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Alle Infos rund um die Sendung mit Links zu Reinhard Emertinger findet ihr wieder in den Shownotes Und bei sonstigen Fragen, Wünschen oder auch kritischen Anmerkungen schreibt mir einfach eine Mail. Freitag.freitagsspitzen.de Ich wiederhole nochmal. Freitag.freitagsspitzen.de Und falls ihr uns tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, wird es jetzt Zeit, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Das war's. Es verabschiedet sich Stefan Schreiber.